0: Приветствую вас, дорогие мои слушатели, старая школа помощников, и хочется сказать в итоге, а почему в итоге, потому что конец года, 21 эпизод, это вот этот самый, который вы сейчас слышите, он будет... Последним в этом году, но не последним вообще. В следующем году, естественно, вас будут ждать новые гости. А поскольку у нас Новый год, а это такой праздник, когда принято дарить подарки, звать всяких волшебных а, персонажей типа Деда Мороза, вот и я решил не отставать и позвать очень и очень волшебного гостя Прямиком из моего детства. Надеюсь, что и из вашего. Почему из детства? Объясню. Вот когда я, например, был школьником по выходным, если я не ошибаюсь, по субботам, выходила такая передача на канале РТР. И эта передача была юмористическая. Называлась она «Маски-шоу». Может быть, кто-то из вас помнит, а те, кто не помнит, советую пересмотреть. На Ютубе есть... Фактически все серии вот этой самой замечательной программы, этого шоу, я решил позвать прям аккурат под Новый год вот этого самого волшебного, доброго, очаровательного, очень чуткого руководителя шоу-группы Георгия Делиева.
1: Здравствуйте, Александр и все радиослушатели, телезрители.
0: В общем, все. На самом деле очень рад вас видеть, и вы знаете, тут такая ситуация, вот это я начну с того, что как вообще определить искусство. Расскажу вам следующую ситуацию. Когда я готовился к этому интервью, я пересматривал очень много серий и погрузился вот в эту атмосферу э, какого-то заразительного смеха. И дело в том, что у меня двое детей. Сын-дочь, сыну семь, э, дочери три. И я решил их пригласить э, к телевизору, посмотреть. Э, и вы знаете, и вот это было какое-то волшебство. Потому что э, вот что может быть дороже, чем детский смех? И он был настолько искренний, мы смеялись на втроем, потом пришла моя супруга, и мы смеялись уже в четвером И вот это какое-то невероятное ощущение вот ну, настоящего такого светлого и чистого искусства. И когда я вот погружался в вашу биографию, я заметил такую вещь, что еще в 80-х у вас так сложилось, что после обучения, когда вы получили высшее образование, вы перемещались по определенным городам, но во всех этих городах вам удавалось не только совмещать профессию архитектора, но и создавать а, определенные школы-студии, как я понял, где вы занимались именно пантомимой. И вот 80-е годы, особенно конец, перестроечный период, это такой на самом деле момент, когда всем особо-то было не до смеха. Но вот сейчас бы хотелось вспомнить вместе с вами, как, какие города это были и как получалось найти единомышленников в то время.
1: Ну, единомышленников я вначале нашел в Одессе, в Ленинграде. А театр я открывал в Пятигорске, где работал архитектором по распределению. И затем в Кишиневе, где тоже работал архитектором. А после этого я опять вернулся в Одессу, и мы там открыли свой театр на базе Одесской филармонии, который назывался вначале ансамбль «Пантомимы», потом ансамбль «Пантомимы и клоунады», потом ансамбль «Пантомимы и клоунады-смехачи», и затем ансамбль «Пантомимы и клоунады-маски». Это все в течение 1984 -го года произошло. Ну, в смысле, с названиями. А работал я с 82 -го года в Пятигорске, затем еще на полгода я поехал в Ленинград к Славе Павленину в Театр Лицидей, там полгода поработал у него, и там получился в студии э, Лисидеи, где очень хорошую школу получил, очередную порцию ну, таких навыков серьезных от э, больших педагогов того времени. Э, и ну и параллельно работал там как артист. То есть я там не работал как архитектор. Потом вернулся в Кишинев. У меня родилась дочка в 83 году. И я еще год пробовал в Кишиневе. Там открыл э, театр. Такой любительский работы архитектором. А потом получил приглашение от э, руководства одесской филармонии, где уже были в то время Борис Барский, Александр Постоленко, еще ряд моих Олег Емцев, ряд моих коллег, с которыми мы работали в дальнейшем в масках. И, в общем, вот так сложилось. То есть, мы уже стали профессиональным театром в 1984 году. До этого были самоделки. И, ну, это довольно такая серьезная школа была, потому что и в Кишиневе у меня несколько моих учеников, они э, стали такими, ну, выдающимися, знаменитыми. Один там, Вадик Булов клоуном стал, в Манеже работает, еще Марчела она создала театр «Белое и черное», сегодня международного уровня, и еще два актера. Антонио и они тоже потом в Питере стали работать в таких авангардных театрах. Вот. А школу я получил, конечно, в Одессе первую школу. Это работа, вернее, участь на архитектурном факультете. Э, мы учились в студии Пантомимы. Мы начали это Крик называлась студия, потом Чудакинская студия. А Борис Барский, там Володя Комаров, как бы наша конкурирующая группа, они э, были... В студии Люсика Заславского. Вот у нас две конкурирующие студии. Мы делали каждые полгода какие-то такие соцсоревнования: кто круче, кто смешнее, кто искуснее в театре. Ну и гастролировали тогда и по всему Советскому Союзу, Это и Киев был многократно, Таллин, Москва, Питер то есть большие города. Вот. Кроме того, мы участвовали в первых рок-операх Девушка и Смерть, затем Голосы элиты ну, это выдающиеся такие были шоу, спектакли. Вот одно такое шоу, например, «Голос элиты» насчитывал участников около 50 человек. Это большой оркестр, биг-бенд, это певцы и балет, и мы там, как бы основная группа этого, ну, миманс, но мы делали всю функцию такую зрелищную. Выполняли. То есть там очень-очень много было, хотя это был Советский Союз и, казалось бы, ну что это такое, государство-концлагерь, но вместе с тем вот такое авангардное искусство, какое-то необычное, да, там ну, нишевое какое-то искусство, это альтернативное искусство, амартхаус, андеграунд в чистом виде, вот, в общем-то, достаточно ярко процветало. Вот. А с 1984 -го года мы уже погрузились в такую рутинную работу, профессиональную, но, тем не менее, мы том со временем стали выезжать за границу, мы стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады в 1986 году, потом мы с Борей Барским в ГИТИС поступили, еще получили... По второму высшему образованию уже как режиссеры и актеры вот. потом начались я начал снимать клипы на кино 5 миллиметров потом начал снимать э, фильм художественный, «Семь дней с русской красавицы» с моим партнером Юрой Володарским. Он и продюсер, и режиссер был, и четыре автора у нас было. А потом уже с, с 91-го года уже «Маски-шоу» пошел сериал.
0: Ну вот с Юрием Володарским, я, кстати, у вас на канале, видел шикарный отреставрированный клип 88-го года. Я сейчас, к сожалению, вот не вспомню, как он назывался, вы там были в роли милиционера. И это был... За... Задание выполнено.
1: Разрешите доложить, задание выполнено. Будем жить.
0: И смотрите, просто я в 80-х был крайне вообще-то молод. И вот в моё впечатление, как там проходит время, я смотрю, у меня было вообще такое ощущение, что 80-е – это вот какие-то любера, полкриминальные элементы. Ну, естественно, что культура расцветает пышным цветом, время такое благоволит. Но в целом все какое-то оно ну, такое, очень-очень пестрое. У меня все время возникал вопрос. Я когда смотрю на маски, особенно вот хорошо это видно вот как раз в этом клипе с Юрием Володарским, я вижу молодых людей которые пышут жизнью, которые делают очень яркую вещь для 80-х годов. Ну, прям, вы там еще рэп такой читаете, вот он прям вот в тон того времени, это прям мега прогрессивно. Вот сейчас вот смотришь там, типа, Моргенштерна, ну, типа, это ж модно, как бы, мы ж там понимаем, мы, может, уже не совсем поймем, там, наши дети оценят. Не вопрос. Но вот тогда я вижу это прям вообще очень круто, очень классно, ярко. Но у меня всегда вот такой вопрос – у вас еще такая трупа, она достаточно обширная на тот период, ну и сейчас, в принципе. И в 80-х годах мне вот сложно представить, как можно было найти каких-то сподвижников, тем более вот именно в этой узкой сфере, именно пантомима, потому что это очень сложное искусство для меня, вообще крайне сложно, ну максимально, которое требует там какой-то фантастической дисциплины, усилий. При этом, насколько сложно всем там слаженно работать, заразить людей этими идеями и стать еще их лидером. Вот как это происходило, я понимаю, что вы где-то по каким-то пересекались студиям. Я понимаю, что Одесса — это такой город, где вообще вот ну творческая среда. Я не раз бывал в Одессе, жил там даже какое-то время, и я вам хочу сказать, город очень специфический. Его можно либо любить, либо не понимать. Тут ну такого нету, чтобы среднего. Вот как вообще получилось, что вы все-таки сошлись? В тот непростой период стали снимать на 35 миллиметров, тогда же это было дорого. Ну, в любом случае.
1: Вообще меня самого удивляет, потому что какое-то такое невероятное стечение обстоятельств. Вот представьте себе, смотрите, мы учились в группе, то есть архитектурный факультет, большой там поток, 100 человек, да, там, по-моему, 4 группы было у нас по 30 человек, по 20, там, в нашей группе было там около 20, на самая маленькая группа была. И вот как так получилось, что у нас в группе вот, были девочки в основном. И первая моя жена тоже, она была из этой же группы. Так вот, а из парней, из мужского состава, это я, Саша Постоленко, Игорь Малахов, которые по сей день работают в масках в основном в составе с 1984 -го года, там с 1985, 1986, там Игорь пришел. И мы учились вместе по пантомим, пантомиме. Юра с еще такой был Пряник, тоже работал в масках до 1993 до -го года. Тоже учился в этой группе. Еще Вова Воскобоев. Мы с ним, с Вовой, вот часто встречаемся. Мы в один храм ходим там, на литургии. Но он архитектор. Работал, он тоже занимался пантомимой. Вот. Еще Сережка Нагай, один парень, который архитектор. Мы ну, тоже так с ним периодически встречаемся. все Вот это наша вся мужская группа. То есть фактически... 80% да, вот из перечисленных. Я загнул пальцы там на одной руке. И мы э, работаем в масках по сей день. Э, мы тогда занимались... А вторая часть, вот там, где Боря Барский, Вова Комаров, там Миша Волошин уже ученик был, Вадика Поплавского, который тоже у нас работал э, в масках, э, Оля Мезенцева тоже, тоже работала в масках. Это те, которые у Люсика Заславского учились. А, э, ну, вот так, видите, получилось... Причем надо еще понимать, как вообще жанр пантомимы, вернее, сложный вид искусства, зародился в Одессе и в Ленинграде. Потому что, э, ну вот я часто переписываюсь, и два года назад в Нью-Йорке мы были на гастролях, на Бродвее со славой полным работали, приезжал Эдуард Розинский. Это тот человек, который начал пантониму вначале в Одессе, в 60-х годах, и он э, воспитал, его учениками стали Вова Цыпин, Люсик Заславский и Юзов. Значит, вот три человека, это, это наши учителя, значит, э, Лёня Заславский ученик, учитель Бори Барского, Володи Комарова, Оли Мезенцева, э, а еще Олег Емцев. Олег Емцев ученик вот Розинского. То есть это вот такая прияда возникла в Одессе. Вначале, которые стали нашими учениками, Ученики Эдика Розинского. Потом Эдик уехал в Ленинград, когда он в Одессе эту пантомиму зародил, забросил зернышки, все уже, росточки расцвели. Он уехал в Ленинград. И кто его стали учениками? Как вы думаете? Угадайте с трех раз.
0: Вячеслав Полунин.
1: Точно. Слава Полунин, Коля Терентьев, Саша Скворцов, Феликс Гаджанян и Галя Полунина, первая жена Славы Полунина. Это первый состав лецидеев, которые потом стали тоже профессионально работ... Вернее, они раньше стали профессионалами в Ленинградской мюзик а затем они стали уже самостоятельным театром. Вот, вот. И я по сей день работаю со Славой Полуниным. Я с ним познакомился уже через... Они просто приезжали в Одессу на гастроли в семьдесят девятом году, мы уже тогда играли девушкой и смерть», голоса элиты», у нас уже спектакль, мы уже гастролировали по всему Советскому Союзу. И Слава Полунин приехал с театром Лициде на гастроли, мы познакомились. А мы знакомились со всеми тогда. Театр Шаликашвили, пантомимы, значит, армянский театр Пантомимы, московский театр Гедриса Мацкявичиса. Э, все, еще было два прибалтийских театра Вильнюсский и, и Рижский, и все, больше не было театров пантомимы в Советском Союзе, и были сольные артисты Медведев Юра, Агешин, Толя Елизаров. Александр Жеромский. Вот. Ну, буквально еще там, может быть, парочку я... Агешин еще, Борис Агешин такой. Вот я перечислил все. Это на то время, кто, кто были артисты. Мы со всеми дружили. Они приезжали, давали нам мастер-классы. И вот, вот такая вот аура, атмосфера, вот такая среда, очень маленькая. То есть это вот ну, на миллионы, миллионы, миллионы какие-то единицы... Мы все в коллаборации находились. Вначале открыли клуб Одесской пантонины в Одессе. А, еще, значит, в Киеве Крюков. Вова Крюков, который... Я президент Международного фестиваля комитета, а Вова Крюков – председатель комиссии, жюри и отборщик. Вот, видите, это мы с конца 70-х вот так вот подружились и, и все время поддерживали эти. Более того, там кто поразъезжался за границу, там и Лецидея, которая отдельно там, Лёня Лейкин, когда уже солей там вернулся из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, и Валера Киев, и мы Антона Досински, мы в студии Лецидеи вместе, он начинал тогда этот Театр Дерева, Дрезденский, Танец Буто, то есть я практически всех перечислил: все, кто были на тот момент, мы, мы просто вот, вот так: вот, как не разлей вода. Мы общались, мы созванивались, приходили друг приезжали друг к другу на гастроли. Это вот такая среда была. Вот, Эдик Розинский, он сейчас там написал книгу, такой. я ему сделал иллюстрации для его, для его книги, я обложку сделал. Он у меня еще купил пару работ моих живописных. Ну, вот мы в... Он из Майами специально прилетел в Нью-Йорк, где мы были, играли славостное шоу, там, чтобы повидаться со Славой Полониным, с Колей Терентьевым. А Коля Терентьев из Торонто, естественно. То есть мы все съезжаемся. И э, я вот, как И вот такие, такие у нас э, связи. То есть это корни очень-очень мощная. Как возникла вообще эта культура? Это <смех>, вопреки всему, в совке, в том вот дремучем. Но тем не менее это все было жизнерадостно, очень ярко, очень так незабываемо. Мы все помним эти моменты, все такие очень и трогательные, и яркие и где-то так и трагические, и где-то очень комические. То есть они у нас запомнились на всю жизнь, это можно написать, но каждый из нас может написать по вот такому толстеному двухтомнику, <свят> вот, но пока еще как-то не доходит. Руки. Слава Полу не написал, Эдик Розинский написал, там кто-то я еще пока не дошел до этого. Но э, я соглашусь с вами, что это было, э, это, это совпадение большое, э, которое вот на наше счастье
0: произошло. Вот такая ситуация получается, что... Э, вот сейчас послушав вас, я понимаю, что вот у всей современной пантомимы, так скажем, постсоветского пространства, получается вот один источник, и по сути это Одесса.
1: Ну, это Одесса, это Москва, это Питер, наверное, Питер больше, чем Москва, это Одесса и Питер. Москва чуть в меньшей степени, хотя так это столица, это но
0: тем не менее, я понимаю, что вот один преподаватель, который в свое время прошел через Одессу, поехал в Ленинград. В
1: Москве там другая история, немножко там Рудольф Славский и Дразнин что-то они. Ну, там, там другая немножко. Вот те, кто в Москве, московская плеяда, это как бы источник другой, совсем. Это не Эдик а Одес Ленинград, конечно, это российство, безусловно.
0: И вот вы знаете, по стечению обстоятельств, ну как не по стечению обстоятельств, скажем так: вот я по детству помню, включаешь телевизор, я помню вот эти номера лицедеев. Очень хорошо помню. И очень хорошо помню как появились маски-шоу. Но вот вы знаете, когда проходит время, мы же как в начале, я, например, детство провел в Москве, и мы с моими друзьями, одноклассниками, мы ждали вот тот день, когда будет маски-шоу, для того, чтобы на следующий день встретиться в школе и обсудить все эти сюжеты, вместе посмеяться. И тогда, наверное, мы слабо понимали, что это Одесса, ну, то есть, вот сейчас я абсолютно точно вижу, потому что, видишь, там, маски в ГАИ, видишь, там, да, и... Как-то на детали больше обращаешь внимание. А тогда мы особо не понимали. И вот знаете, что меня сейчас удивляет? Одесса. Незалежная Украина. Меня не удивляет, как одесские люди попадают на телевидение в Москву. Вот вообще ни разу. Ну, знаю этот менталитет нисколько. Но в целом, все равно, вот сама ситуация. Сейчас мне, наверное, сложно это представить. Я не знаю почему, Но, наверное, в силу каких там политических отношений, еще что-то, геополитика, все, все сложно. Сейчас я не знаю, как это могло бы быть. Там даже КВНчики Одесские, они уже вот и в КВНе не выступают давно, у них там своя история. Но в целом, вот как это можно было из Одессы, Кинопро... ну, это ж телевизионный проект, еще не куда-то, а на РТР, второй канал. Ну, все в России знают, что... что может быть лучше первого канала и важнее только второй канал. Вот как? Так
1: я вам расскажу вот и еще такая история. В 85-м году, ну, мы начинали с, да, с 85-го года, снимались какие то программы московских, приезжали на центральный телевидение, тогда было только центральное телевидение, Да не было ни первого, ни второго. Вот, но
0: потом... Смеха-панорама, то ли смеха-панорама, у вас же был какой-то номер, самый первый, вокруг смеха, да.
1: Туда, туда вначале с одним номером мы попали, потом второй, третий, четвертый, пятый начали нас снимать. Полюбили там. И я там познакомился с Гариком Черняховским, режиссером этой программы «Вокруг смеха». Ну и как-то уже мы, мы уже там раза три побывали с плеядой номеров. там По три номера они снимали, потом разбивали на разные. То есть раз девять, наверное, мы уже вышли, или там шесть раз... В течение там как каждый месяц эта программа шла в прайм-тайм по субботам. Да, вот в течение года мы выходили, и он говорит: ну давай еще какие-то новые номера. Я говорю: ну вот мана-мана в Он говорит: да нет, но ну, это как-то тут нету искусства, нету где здесь зерно роли, где здесь. Я говорю: Гарик, ну это просто вот такой номер смешной. Он говорит, да, я не уверен, что он смешной. Я говорю: Гарик, он очень смешной просто доверься мне. И он говорит, хорошо. И он снял этот номер. И этот номер Мана-Мана, вокальный дуэт, значит, он просто порвал там все, взорвал мозг там всему Советскому Союзу. И у нас сразу же началась какая-то очередная, очередной виток такой успешной карьеры, потому что... На нас приходили зрители только, чтобы посмотреть «Мана-мана», но и все остальное смотрели. Хотя остальное было более интересно. Мы все ждали «Мана-мана». Мы не могли даже выступать. Все сказали «Мана-мана!» «Ты ты, ты из зала!» Все кричат. И просто невозможно было этот номер исполнять. Его просто не давали нам исполнять. Вот и все. Но люди шли. Так вот. И спустя долгие-долгие годы, уже когда с 2005 года я начал работать Опять со Славой Палуниным в Слава Сноу Шоу, потом Дьявола, потом Чердака. Так вот, в Нью-Йорке мы работали в 2005-м на Оф Бродвеем», на Union Я там два месяца у меня был контракт, потому что я дольше то не мог, я аж только временно, ну на два месяца мог приехать в Славе, а так у меня приоритет театр «Маски» мой, так вот, там режиссер был Гарри Черняховский, и я, как Гарри, боже мой, привет там. Вот. А он уже давно, он же в Нью-Йорке давно эмигрировал, и Слава его пригласил, то есть подписал с ним контракт, чтобы он как режиссер работал с ним постоянно. И мы потом периодически мы с ним сталкивались в других проектах. Это вот так мир тесен. А как маски шоу вообще появились на экране? Значит, я подружился с редактором литературных программ Тани Пауховой центрального телевидения еще в конце 80-х. И э, как-то так мы там созванивались, и она говорит, слушай, а если ты хочешь, мы можем снять какой-нибудь телевизионный фильм, если у тебя есть сценарий. Я говорю, да, и я пишу сценарий, приключения иностранцев в Одессе, в жанре немого кино, э, только в свете, это как бы про образ масок и она говорит, классный сценарий, мы присылаем съемочную группу, и ты будешь снимать это кино, потому что она уже клипы посмотрела, очень хорошо и зашли эти клипы, и мы уже там с Юрой Володарским некоторые утренние почты сделали, и наши клипы показывали в передаче «Взгляд», в утренние почте. она говорит, давайте. Но по какой-то причине они не смогли приехать, у них что-то сорвалось, и потом этот сценарий, он, мы познакомились с Владимиром Меньшовым, он посмотрел клип и говорит, «Ребята, я хочу с вами работать, а кто то говорит: ну вот мы с Юрой Володарским, давайте делайте кино большое. Пишите киносценарии, комедии, эксцентрической, трюковой. И э, я даю этот сценарий, говорю, это будет не мой кино. Не-не-не, не, -не, -не, не мое кино сейчас. это ну, как, какой не мое кино уже, это каменный век. И мы переписываем этот сценарий, из него возникает совершенно другой «Семь дней с русской красавицей». Я Юра Володарский, Эдик Каменецкий, Алек Тарасуль. Эдик и Алик, это они потом стали основоположниками
0: джентльмен-шоу. Это параллельно уже как... На РТР выходило, да, Одесситы, которые вот как раз, да.
1: Это еще было
0: до вот еще в Советском Союзе. Еще Советский Союз не
1: распался. И мы приезжаем на Мосфильм, и там э, на месяц застреем на... В гостинице «Мосфильм» пишем этот киносценарий, его сдаем, его принимаем, и потом снимаем его. Но уже, правда, не от э, студии жанра Владимира Меньшова, а другой компании. И выходит фильм «Семь дней с красавицей». А потом э, уже как, как бы были все основания снимать «Маски-шоу» с другим продюсером. Это вот такое переплетение, понимаете? Вот Гарри Черняковский, все это же Юра Володарский, э, Алектор асуль То Каменецкий. А потом мы параллельно делаем Джентльмен-шоу и маски-шоу одновременно выходим в течение одного месяца. И мы выходим э, в одно и то же время на российском телевидении в прайм-тайм по субботам, только чередуясь одну неделю джентльмен-шоу, потом маски-шоу, джентльмен-шоу, маски-шоу. А потом маски-шоу чередовались с где Юра Стоянов, Одессит, перебравшийся в Ленинград, и Илюша из Кишинева тоже наш человек.
0: Старая школа про жизнь. Вот вы знаете, меня всегда интересует вот такой момент. Вот Начало 90-х. Время, по сути, когда можно все. Ну, объективно, еще каких-то там законов, которые могли бы максимально блюсти какие-то те или иные там юмористические моменты нету. Все достаточно свободно. Делай, что хочешь. У меня просто всегда почему вот этот э, удивляет момент, потому что вот если сейчас посмотреть, сейчас много чего нельзя. Ты там что-то условно пошутил на тему религии, православные активисты. Пошутил на тему политики. Все, тебе там условно терроризм дали, например, как с Хованским. но там, конечно, и шутка такая не самая лучшая. Не ну, это как бы все говорит о том, что очень много регулирующих вопросов. 90-е. Ну, я не знаю, вот ну, что хочешь можно, но меня всегда удивляла, вот эта чистота. Чистота и искрення, юмора. Почему? Потому что там я вижу столько разных ну, моментов, они а какие-то такие остро социальные для того времени. Там дедушка-ветеран, красивые женщины. Ну, люди, это прям живые персонажи. Почему, мне кажется, и была народная любовь? Ты что, вот, ну, смотришь вот на каждый там сюжет, на каждую серию, и ты видишь живых персонажей именно из жизни. Тебе никуда не нужно идти. Ты такой посмотрел, увидел себя, увидел соседа, вспомнил свое студенчество, вспомнил какой-то красивый сосед. Ну, то есть все, ну, максимально лаконично вопрос заключается в чем для того чтобы делать вот такой вот честный чистый искренний юмор но ну это должны быть какие-то столпы я не хочу вот в отношении вас вообще говорить что обычно как это в музыке работает то есть ну кого-то слушают и пытаются что-то примерно похожее повторить но маски это ни на что не похоже ну вообще ни на что. Это нельзя ни с чем сравнить. И я понимаю, что это очень узкий жанр, где ну что-то новое придумать. Ну типа как велосипед изобрести. Это крайне сложно. Где вы, в чем вы черпаете вдохновение?
1: Сейчас уже никто не ну даже если если представить, что э, чтобы это стало какой-то франшизой, да, там каким-то форматом, стандартом, но никто этого не может повторить. И может быть в этом сейчас беда, что уже и, скажем, мои попытки продлить сериал этот уже в новых условиях, потому что у меня есть идеи, где, скажем, мы, вот те старые герои, мы уже становимся такими возрастными героями, мы уже там играем дедушек-бабушек, такое старое поколение, а наши ученики, которые там наши дети, да, там следующее поколение, они э, исполняют те роли, которые, которыми мы тогда были. Но, смотрите, в 90-х действительно в легких этих годах было проще реализовать такой проект. Он тогда по тем временам, конечно, был хулиганский. Хотя я вам скажу, что очень многие шутки, вот если сейчас их э, переснять, они будут не политкорректны. То есть э, э, сейчас уже нынешняя цензура не допустит очень многие, те, которые тогда проходили. Но, с другой стороны, я соглашусь, что, конечно, по сравнению с нынешним юмором, то, что творят, то есть, такая чернуха лезет. У нас такой чернухи не было. Вот мы в 1999 году и в 2000, были на гастролях длительных в Германии, в Баден-Бадене, и там возник интерес у одного английского продюсера, немца, и у нашего продюсера театрального, где мы работали, Харри Овенса, с которым мы по сей день дружим. Он приезжает ко мне на фестивали, он член жюри, и мы ну, каждый год на с ним видимся. Так вот, они, когда увидели маски-шоу, они тут же загорелись, и мы поехали на телевидение, на ряд телеканалов, и кинокомпания и многие это с нами захотели мы подписали договор о намерениях очень выгодный для нас ну и для них и должны были снимать пять пилотов две серии уже были написаны прям так же мы написали э, маски на зимнем курорте в швейцарии мы должны были снимать вот там уже гостиницу должны были ехать на выбор натуры. Ну, э, не произошло, это, видимо, там какие-то свои профсоюзы, какие-то свои внутренние терки, в Европе нас не пустили, ну, Германия Германии тогда еще не было, Евросоюза не пустили нас, как-то так это не хотели. Они, чтобы славяне там начали что-то... Хотя уже точно там говорили, что, ну, смотрите, э, мистер Бин уже сошел, значит, нам нуж ну, нужна свежая кровь. там Ну, и банихила не было уже тут тот момент, и никого не было, им нужна была замена. Мы там были самой такой вот как бы яркой такой изюминкой и могли стать. Э, нам дали э, редактора, в лице Харри Овенса, который бы должен был э, нивелировать эти шутки, чтобы мы там, не дай бог, не, не затронули какую-то такую тему, которая у них табу. Вот так вот все. Э, так вот, и э, там было пару просмотров, где я показал «Маски» в опере, «Маски» в партизанском отряде, первый-второй фильм и еще какой-то. Значит, э, Почти все немцы, они ушли. То есть они там как бы возмутились. О, на, на раз И просто не выдержали такого кощунства. С их точки зрения, там, например, ну, во время танца, э, танца «Умирающего лебедя», где по сенсанса Борис Барский в балете расстреливает меня, ну, такой смешной номер, они не выдержали. Они, немцы, не, нельзя стрелять в лебедей, тем более в людей, тем более в пачки, мужчина в пачке, как можно стрелять в мужчину, который играет женщину там и так далее. Да еще и лебедя такое, <свят> животное. Вот это для них кощунство было невероятное для немцев. Ну и маски в партизанском отряде, это был верх цинизма. То есть это просто плевок был в историю. Ну как бы для них же, для немцев это ж...
0: Больная тема, вообще максимально. Ну.
1: Да, и, короче, я не предполагал тогда в девяносто девятом году. А там сидело несколько русских наших. Такие, которые ржали, они со стульев падали. То есть у них истерика, слезы текли, немцы смотрели на них, просто у них ну, крыша поехала. У этих журналистов немецких. И, ну и как бы просмотр был сорван просто. Это, я хотел какую-то добрую службу сослужить, заинтересовать там этих партнеров. И сделать только хуже. Они говорят, нет, ну это нельзя, конечно. В общем, вас надо учить. Что они попросили? Они тогда попросили, то есть в основу э, маски на зимнем курорте э, легла история новых русских. Они говорят, нам нужны новые русские, чтобы были. Вы слушайте, но ну это 99-й год, ну это такой дурной вкус уже, ну это просто, э, ну это Нафталин, Нафталин, значит, такое уже все это... Нет, вот это очень будет у нас актуально. Почему? Они не могут позволить себе смеяться над новыми русскими, над славянами. А мы, как славяне, можем себе позволить. И тогда это было бы. Но в Германии тогда была эта история, что там из Казахстана приезжали наши, там и турки. И они, конечно, немцы деликатные люди, они не могут сказать. Так, идите нахрен отсюда из нашей страны. Давайте, давайте, все, что там... Приезжайте к нам, мы же такие добренькие немцы. А вот вместе с тем вот это, как юмор, как анекдот, эта тема, она была очень актуальна, и немцы очень хотели И я написал блестящий сценарий на два фильма. Маски на курорте, где приезжают новые русские и быкуют на зимнем курорте с трюками, там, со всеми делами. Там, должны были наши приехать, московские каскадеры, играть, мои друзья, Сереж, Сережка Воробьев его команда. И все было придумано. А монтировать должен был в Баден-Бадене на э, студии, очень мощной студии. Ну, так мы договорились. И он приезжал в Одессу, э, чтобы посмотреть павильоны. Ну, был разочарован, я говорю, давай павильоны будем снимать в Баден-Бадене, а натуру в Швейцарии вообще ничего. Ну, только лишь надо было нам снять Москву, допустим, это там, где э, должна была натура такая быть русская, вот это мы должны были снимать. Там, ну, сорвалось это. Ну, я так тому говорю, что э, если бы тогда это произошло, то, наверное, это стало бы франшизой мировой, это стало бы стандартом и форматом. И тогда бы можно было бы продавать этот стандарт, формат, он был бы сегодня официальным. Но этого не произошло, поскольку сегодня все стандарты они формируются ну, как в Великобритании, а также там уже в остальных странах Европы и Северной Америки, Соединенные Штаты. Да? То есть оттуда идут все стандарты, поэтому ну, никак это не может сейчас стать такой даже локальный франшизы. Франшиз, потому что денег стоит дорогое удовольствие вот должно выстреливать 100
0: процентов ну может быть хочу вам сказать может быть оно и к лучшему георгий вот я почему так рассуждаю потому что знаете вот бывает иногда что-то я даже не знаю как сейчас вот конкретно пример привести Обычно такая история происходит а, с пивом. Знаете, когда вот пиво появляется, его там все пьют, он такой хорошее, классное, а потом он начинает рекламировать по телевизору, и у него резко меняется вкус почему-то. Ну, а там, соответственно, происходят все вот эти технологии, начинают оптимизировать состав, технологии работают, удешевляют процессы, начинают какие-то боли, и ты такой, нет, это все не то. Нет, вот скучаю потому, а это не хочу. Я бы не хотел на самом деле. И уверен, что не я один, чтобы так произошло с масками.
1: Ну, я не знаю, как бы оно произошло. Но хорошее есть, другое тут появилось. Потому что мы получили свой театр в Одессе. У нас на сегодняшний день там около 15 авторских спектаклей уникальных, которые исполняются только у нас. Мы гастролируем ну, довольно много. И есть еще там много работы в кино. Вот. Но, ну, к сожалению, сейчас, как Украина и Россия уже как бы разошлись, по... и, конечно, раньше было легче, потому что снималось это и для России, и для Украины, а сейчас уже, значит, это...
0: Исключительно внутренний продакшн.
1: Да, ну, вот у меня в этом году там три, три большие киноработы, один болгарский фильм, где там одна из главных ролей. Потом 24 серии сериал. очередной это Морской патруль, где играю начальника полиции, Морского патруля. И еще там одна комедия такая про выборы. Вот В прошлом году два фильма. У меня один турецко-украинский фильм был. «Юрчишины» второй сезон, тоже 24 серии главная роль. Второй сезон уже что-то еще было, еще какие-то пару фильмов. Вот, то есть такая работа есть в кино. Ну, любят меня арт-хаусные режиссеры, а, с другой стороны, и коммерческое кино, и телевидение тоже. Но у меня есть несколько сценариев пилотных для «Маски шуту, то, то, о чем я говорил. Ну, если где-то созреет такая почва, вдруг, мало ли, то хотите песен, их есть у нас.
0: Старая школа про жизнь. Вот вы знаете, я на самом деле удивлен, э, ну, отчасти удивлен, но, с другой стороны, понимаю, что, наверное, еще не время. Сейчас такая специфика вот нового времени. Все уходят в YouTube. Все максимально. Все, что даже вот, ну, я не буду там, все знают эти примеры э, с Пивоваровым и с прочим, когда человек был долго на телевидении в профессиональной сфере, уходит на YouTube-площадку делает свой какой-то независимый вот, э, независимый контент. Я искренне жду, что однажды я с утра проснусь и увижу на ютубе все те же маски, но это уже будут новые сценарии, новая эпоха и новая эра. И когда ко мне будут побегать дети и говорить, пап, смотри, вот здесь, и вот у меня будет вот, ну, максимально. Но сейчас, пока мы заговорили о фильме, вы знаете, я вспомнил а, замечательный фильм. Вот я когда был студентом, это было где-то середина 2000-х, и была такая история, что а, мой друг а, Леша Зотов, Леша, привет, а, говорит, слушай, посмотри классный фильм. Фильм называется Настройщик. Я его включаю, вижу вас. Ренату Литвинову, черно-белую ленту, фантастическую Одессу шикарных актеров. Вижу просто шикарного актера Георгия Делиева. Ну вот максимально, понимаете, я привык, что ну вот вы в пантомиме как-то, а здесь роль-то на самом деле драматическая. И я вот все это вижу и такой, ничего себе. Ну и история, очень сильный сценарий, очень сильный. И я никогда не ожидал, что вот просто... Ну знаете, это я даже не знаю, я ни с чем вообще сравнивать это не буду. Я так понимаю, это все снимала Одесская киностудия. Я понимаю, что вы актер, ну как бы, мне понятно, почему вы там. Но вот э, про Ренату Литвинову многие знаете так периодически что там шутят, пытаются ее пародировать, э, вот, э, что, соответственно, говорит о качестве именно вот таких-то выдающихся актерских способностях. Вы можете сейчас вспомнить какую-то историю связанную с Ренатой Литвиновой, произошедшую на этих съемках?
1: Э, ну, у нас очень как-то легко происходили эти сцены э, с Ренатой, то есть эти любовные сцены и конфликты. Э, я помню, что там была описана постельная сцена, то есть у нас должна была быть очень откровенная постельная сцена, и мы должны были голые полностью быть, и там должны были исполнять эти позы. И Кира хотела, чтобы это были позы из Камасутры, то есть как-то так вот в какой-то статике, чтобы разные эти позы были. И, в общем-то, мы оговорили. у меня до этого не было такого опыта съемки в постельных сценах таких откровенных, но ну, до этого я не снимался, позднее уже были, и мы так с Ренатой думали, она говорит, как мы будем это делать? Я говорю, ну, поживем, увидим, то есть как-то ж оно будет, оно не бывает, чтоб не было никак. Я как-то не переживала, помню, Рената переживала. И отсняли все сцены, Рената уехала в Москву, я смотрю, у нас по сценарию уже все закончилось. Дальше с Алой Демидовой, с Ниной Руслановой, там другие. Я потом у Кира спрашиваю, говорю, Кира, а что с этой постельной сценой? Я же готовился, там как-то настраивался. там Думал, может быть, еще денег больше у продюсера у Чильянца попросить все-таки.
0: Ничего себе, ответственность. Да. А
1: мне Кира говорит, а я уже проявила материал, мне не нужна постельная сцена. Я говорю, Почему? Она говорит, потому что у вас там очень все ярко, откровенно. Она говорит, у вас уже настолько психологически раскрыты вот эти отношения, что постельная сцена не нужна, она там лишняя. Говорю, хорошо,
0: спасибо. О, ничего себе. Я просто сейчас сидел, прям вспоминал детальный фильм, такой, да, не было же постельной сцены никакой. А фильм-то на самом деле тема примечательна, что там все лаконично. Но мне, хочу сказать, больше всего нравилось вот эти диалоги между вами, Ренатой и Литвиновой. Они были вот настолько какие-то естественные. И знаете, вот для меня это все каким-то легким таким нуаром отдавало, что я каждый раз смотрел, и вот это вот теплое ламповое чувство на какой-то тонкой грани. Обычно это там присутствовало в советских фильмах, а здесь не было вот именно этого послевкусия чего-то старого. И это, конечно, просто фантастика. Если мы уже так про воспоминания, с Ренатой Литвиновой не мог не спросить, потому что, ну, здесь действительно такой фильм. Вот, кстати, всем нашим подписчикам и слушателям рекомендую посмотреть этот фильм. Очень-очень интересный и с неожиданным концом, скажу прямо. То самое время, опять-таки, вернуться к 90-м и вспомнить, наверное возможно. Вот какой-то... Я ни за что не поверю, Георгий, что вот в 90-х у вас не было типичной истории про 90-е, где вы когда-то приезжаете на гастроли, а к вам, условно, подсаживаются братки, такие, о, слушай, так я же знаю, ты же вот тот самый, я же видел. Ну, конечно, было, да, много историй.
1: Тем более нас братва очень любила, как бы так Вовку Комарова все время там. Я снимал в Ялте маски в партизанском отряде на... Открытые декорации на Парикуре. и там с 16 этажа гостиницы Ялта просматривается, как бы вот эта верхняя площадка, где крепость была установлена. И там в этой крепости мы поставили вышку, и в один из дней. У нас было задействовано все оружие, которое привезли из Одессы и из Ялтинской киностудии. Ялтинск, оружие Ялтинской киностудии, весь оружие МЦ после этого был уничтожен по какому-то указу президентскому, а Одесский сохранился. У нас работало два пиротехника, каскадеры были из Москвы, из Одессы, из Ялты, из Киева. И вот во время одной сцены, когда... Вот если помните «Маски» в масле партизанском отряде, э, я, Вова комаровы Боря Барский, мы там пьяны идем э, в атаку, и в итоге там выигрываем каким-то невероятным способом. Но вот один съемочный день, он э, включал себя, когда не просто локально были сняты сцены, там, предыдущие, там, 3-4 дня, а уже надо было... Сделать большой общий план красивый, и снять время камерами, как одновременно все взрывается, стреляет, много дыма, и одновременно из разных оружий стреляют. И пулеметные очереди там были, и, и отдельные выстрелы, и одновременно взрывы. И много строчек, посадок на стенках, то есть как пули попадает И массовка была задействована. Вот. И когда мы вернулись вечером, у меня там друзья ялтинские, тоже товарищи, ну тоже один бандит был ялтинский, и еще там из Москвы приехали кто-то, и из Ростова, из Мукачева, по-моему. И они говорят, ой, Жорик, можно тебя? Сашка, мне. я говорю, да. Слушай, ну это ты переполох сегодня сделал, конечно, колоссально. Они приехали на какую-то встречу, на симпозиум, и когда они услышали эту перестрелку, они вначале услышали, они не могли понять, то есть это не санкционированная была какая-то акция, что это за война, там канонада, бах, бах, взрывы, то есть они пришли в легкий шок. Но потом, конечно, выяснили, что это на киностудии, и они подъехали туда джипами посмотрели, ну, кто снимает, а, маски шоу. Ну, дождались, а где живут? Косминцы Ялта. Я когда вечером зашел туда поужинать, они ко мне подошли и сказали, поблагодарились, сказали, что ты нас повеселил так, что мы сами испугались.
0: Старая школа про жизнь. Вот на самом деле, Георгий, э, в завершение сейчас, э, у нас же с вами как, у нас с вами на самом деле вот этот выпуск... Выходит аккуратно а в католическое Рождество и в канун Нового года. И в завершении я бы хотел вас, наверное, попросить, нашим слушателям и подписчикам, в первую очередь, порекомендовать что-то от себя, вот, ну, я не знаю, это может быть какой-то лайфхак, это может быть какое-то произведение искусства, неважно. Это может быть какая-нибудь кинематографическая лента для того, чтобы вдохновиться. Впереди праздники, люди будут отдыхать, проводить время с семьями. Вот хотелось бы такой прям совет от Георгия Делива для того, чтобы... Наши подписчики и слушатели классно, качественно провели время со своей семьей. Что-то посмотрели или на что-то обратили внимание.
1: Ну, тут слишком ответственность. Ответственность большую вы на меня возложили.
0: А другому никому я и не мог ее доверить.
1: Ну, хорошо. Я, наверное, просто пожелаю всем здоровья и душевного, и физического. Наверное, даже душевного в большей степени, потому что физическое автоматически появится. Вот. И э, радости Вот и все И не теряйте чувство юмора И сохраните самоиронию Это ваше самое сильное оружие Это укрепит и здоровье ваше И дух ваш укрепит И мотивацию даст Накануне праздники Так празднуйте Празднуйте эти праздники Празднуйте каждый день Потому что Жизнь это и есть праздник Это дар великий Живите и празднуйте вот так. Весело, с юмором относитесь к себе прежде всего. Ну и к окружающему миру.
0: Спасибо вам огромное за пожелания. Нашим слушателям, подписчикам хочу еще раз напомнить. В гостях у нас был бесконечно прекрасный Георгий Делиев.
1: Спасибо, Александр, я
0: удачи. А я, дорогие друзья, хочу в очередной раз напомнить, что это была Старая Школа, в эфире был Помощников, спасибо нашему гостю, и хочу напомнить, что мы есть на площадках Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Яндекс, мы, кстати, появились в ВКонтакте, можете нас вот там слушать, особенно Россия. Это вас касается. Ну и, собственно говоря, желаю всем процветать, максимально наслаждаться жизнью, ну и, в общем-то, в следующий, 2022 взять все самое лучшее, все самое ненужное оставить в 2021, ну и, как советовал наш прекраснейший гость, на все смотреть с юмором. Помощников старая школа. До встречи в Новом году. Старая школа. Подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни.